0: TV4, Kalla Fakta, har gjort en dokumentär som heter Lockad till självmord, lite vågad titel. Men det finns delvis fog för det och jag tänker gå igenom det. De har gått igenom det här, det, vårt anlägg community, framförallt det här med Starseeds, Starseeds ascension, uppstigning från 3D till 5D med sådana här figurer som Charlotte Rexmark, Grossi. Även en som jag inte kände till som heter Anders Knutsen med mera. Som pratar om det här på olika sätt. Med självmord och hur man förhåller sig till självmord. Själskontrakt och så vidare. Jag tänker att vi hoppar direkt in. Och ja, den finns ju på TV4 Play och, och se i sin helhet. Här är från en, vi ska lyssna på vad han Anders Knutson säger om det här med barn. Först och främst och barn som tar på sig sjukdomar eller om det är vi som tar på oss sjukdomar bara jag minns inte hur, vad, vilket klipp det här är nu men vi lyssnar på det. Det ligger på, på Aftonbladets hemsida Personen. Allvetandet har talat om för mig att det mesta är, är energier vi själva har tagit på oss och lagt på oss. Och vi väljer ofta för att komma bort ifrån verkligheten eller där vi sitter fast. Istället. Så det här är en klassisk grej såklart med att eh, vi tar på oss, eller vi, vi ansvarar för våra sjukdomar ungefär. Det finns i många andliga communities, det finns i Scientologin, inte minst där, där allting, allting som drabbar oss är på grund av oss själva. Och ofta många gånger på grund av någonting som vi gjort i ett tidigare liv exempelvis. Så då går man tillbaka för att se vad det är för någonting man gjort fel i tidigare liv som gjort att man drabbats av det här idag. Det finns såklart alltid, eller inte alltid, men ibland så kan vi såklart ha ett, ett, ett typ av ansvar för saker som händer oss om vi negligerar vår hälsa. Exempelvis trots att massa personer säger, du negligerar din hälsa, det verkar gå dåligt för dig, du, ja, vad det nu är för någonting och så struntar vi i det även fast vi vet att vi borde göra någonting åt det då där kan man ju se ett ansvar men här är det många gånger att i princip allting är på grund av det det är som attraktionslagen att det är den som reglerar allt och eh, oberoende av, av vad det är om det är ett barn som får diabetes eller någon som får cancer eller är, någon konstig ovanlig sjukdom så är det också någonting som de drar till sig och det är ju en mer extrem syn som, ja, inte sådär jättesund tycker jag. Men ja, vi har med vad man säger. Eller för att ta tag i ett problem så bjuder vi in en sjukdom. Anders Knutas påstår att han kan laga benbrott och frigöra psykiska trauman. Ja, han sa inte så mycket mer om det där. Men det, här, det är den gamla vanliga grejen att vi drar till oss de problem som vi lider av och ja, alltså det, det finns ju såklart, vi har ju alla ett delvis ett ansvar över, över våra liv men om man tittar det finns saker som genetik också, om man tror på det det finns saker som andra människor runt omkring oss det finns slump om man tror på slump det finns olyckshändelser som inträffar, man blir påkörd av någon bil exempelvis där är det väldigt svårt att se åtminstone hur vi i det här livet skulle gjort någonting för att orsaka att det är annat än om vi så här var fulla och gick och gick ute på motorvägar varje, varje helg helgen något sånt där. Då, då kan man ju säga att det är en... Men det, ja. Där får man börja prata om den här själskontrakten tror jag. Att vi, vi har liksom... Det är på grund av karma, det är på grund av att våra tidigare liv så har vi gjort... Och, och... Men det gör ju... Det vet vi ju inte om i det här livet. Det är väldigt svårt att relatera till saker som. Kanske har hänt i något annat liv. och Därför har vi gjort det så där För mig blir den, det är bara en soppa. Att ge sig in i det och se på det på det sättet. I den utsträckning som det blir hjälpsamt för någon. Och se alltså att, att jag själv kan påverka det här. Då kan det ju vara bra. Jag tror han nämner det här med. De frågar honom om barn och om barn är sjuka och sådär och då går han in och säger ja, men att barn har faktiskt till och med sagt till honom att de hon tagit på sig det här. Och det här med själ, alltså i tidigare liv då, eller, eller mellanliv snarare. Michael Newton pratar ibland om det här, han som har skrivit många böcker om tidigare liv och liv mellanliv, att man har de här själskontrakten som man kommer överens om inför en inkarnation då. grejen är ju bara att vi inte vet om dem och, hur, och även om man gör såna här quantum healing Dolores Cannon eller någon regressionsterapi eller hypnos så hur vet vi vad som är sant och på vilken detaljnivå vet vi det för mig är de här grejerna även om de är sanna det är inget problem att man tror på det eller att det skulle kunna vara sant. Det är bara problemet blir mer hur man förhåller sig till det eller det där problem kan uppstå åtminstone. Jag tror vi ska kom, kom, komma till det. Men vad det anbelangar barn som har tagit på sig och säger till honom att de tagit på sig ja, är det hjälpsamt för dem så att de själva kommer till någon insikt och ingen annan påverkat och de själva känner det så om det inte skadar dem utan att det blir. Liksom positivt så var gör det men om det är så att vi säger det till till dem eller precis som jag gör i Scientology då bara för att ge ett avskräckande exempel så är det ju att allting de blir drabbade av är deras eget fel egentligen han pratade om så här att det, det lär oss att ta ansvar ungefär inte att det är skuldbeläggen utan ansvarstagande men hur ska ett barn kunna ta ansvar för ett, ett tidigare liv någon gång som de inte kommer ihåg överhuvudtaget? Så att prata om sådana saker ser som rent. Det eh, är väldigt dåligt att göra det, det helt enkelt. Att prata på det sättet till ett barn om någon nu får för sig att göra det. Okej, okay. så han har också en anställd där som är lite speciell skulle jag säga. Hon har tydligen en tidigare. Han har lagt ut ett svar på sin sida. De där eh, Life forum Har han en hemsida eller en, vad ska man säga? En organisation där han gör healing, hypnosa har hon för 6000 och eh, något annat. Eh, någon coaching kanske eller något för 2-5. Så ganska höga priser. Det är väl för att han är populär, antar jag, så man kan ta så mycket. Men han har en anställd då som heter Karin Jonsson. Och hon har tydligen, säger jag, i alla fall, TV4. här in en. Han, för han publicerar hela intervjun de gjorde med honom och menar på att han har att de har klippt ihop det felaktigt kring honom och jag är beredd att hålla med delvis om det för när jag läser igenom texten alltså all, all text vad heter, hela intervjun då, i text som de gjorde med honom så ser man att han väldigt tydligt tar avstånd för den typen av det här med kritiken som dokumentären riktar mot att uppmuntra eller inte göra någonting åt människor som uttrycker självmordstankar eller suicidplaner och sånt där. Han tar väldigt tydligt avstånd från det i, i den här intervjun på många ställen. Och han menar att även fast det finns sådana här självkontrakt, även om de existerar så är det inget som motsäger att, eh, att, vi kan, att vi gör någonting åt. Och han skulle försöka stoppa någon eller man skulle trycka, försöka rädda någon från att begå självmord. Och det visar de inte i den här dokumentären och jag tyckte när jag såg dokumentären att ja men det här verkade schysst det verkade bra, rätt bra porträtterat några klipp tyckte jag var lite konstigt för det var uppenbart att de hade separerat, för senare fick man se en längre, ett längre utklipp av intervjun, det var när han, han, Anders då pratade om Börje Salming och att han fått, han menar att han Troligen fått ALS på grund av vaccinet. Och eh, de klippte upp det på ett annat sätt i början av. i den. Det var inte en jättestor grej. Men det bara jag tycker det var onödigt att göra det. det. För det förstör verkligen för någon som tittar lite noggrannare. Om man, om man är ärlig från början. Så tycker jag att det blir mycket bättre. Och det är tråkigt tycker jag när. Eh, om är sådana som kallar fakta inte kan ge En. Eh, en sann bild helt enkelt. Där för han säger. Upprepade gånger. Herre Anders i alla fall. inte till skillnad från sin kollega Karin. Att han tar avstånd från alla de här sakerna. Han, är, han skulle säga rädda någon. Försöka rädda någon som. Vill begå självmord. Och ja, man har sagt det flera gånger. Men det får man inte se. Utan man får bara se de här. Knasigheterna sig, Och det, det får ju han ju stå för det här med attraktionslagen ungefär, att vi drar till oss allt dåligt som, som händer oss. Det tycker jag är konstigt om man inte kontextualiserar på ett annat sätt. Men att han inte får med någon gång där han säger att eh, ja, de här grejerna att han är, skulle försöka rädda någon från att självmord är lite oschysst tycker jag. Däremot då hans kollega Karin Jonsson hon eh, är ju djupt <laughs> Inte då, men hennes uttalande är djupt problematiska För vad de säger då till honom i det här utdraget då som han har lagt upp på sin sida, så är väl antagligen sant eh, då. ser säger TV4, för din anställda Karin Jonsson har vi en video på Instagram eh, sagt att man inte ska ingripa vid självmord. För det kan vara en del av transformationen, men jag antar att du känner till det, säger de till då Anders då. Alltså hon har då lagt ut en video på Instagram om att man inte ska ingripa vid självmord för det kan vara en del av transformationen. Är det sant? Jag har inte kollat den videon men det verkar som, jag antar att det är så. Och eh, han verkar känna till det. För han säger, det är sagt innan hon klev in i lifeforum. Och så säger om det var i vintras i 2022 och så då säger han, ja men det var innan hon klev in. Jag kan inte svara för vad hon sagt innan det. Han kan ju dock svara på varför han anställde henne. <laughs> för om hon sagt det där och sen blir anställd. Så ja då, har, då, det, då får man vara försiktig. Sen så har hon ju utöver det här då. Fortsatt i samma riktning med det här att inte ingripa. Och Vi ska lyssna på det nu. För här har de gjort det så här, ett vallraffande. När de går in med dold kamera och prata med henne så hon vet inte om att hon blir filmad men det TV4, Kalla faktateamet teamet är inne och pratar med henne och då ska vi höra vad, vad hon säger nu om det här Om jag hade varit god mm. som vän då mm. så hade jag liksom sagt jag hade uttryckt min oro mm. men jag hade inte försökt påverka henne med? Mm. vi kan inte påverka något liv det är ju verkligen, som jag sa, det låg karma, alltså det blir verkligen, vi får inte mm. styra. Mm. Om, om jag ser på mitt perspektiv så skulle jag snarare säga, men om, om den personen verkligen vilja gå vidare och jag vill hålla tag i den, det är ganska egoistiskt av mig. Mm. Att hålla tag i den. Jag är djupt ledsen. Ja, okej, okay. så det var lite svårt att höra det antar jag, men vad hon sa var att eh, helt enkelt att hon, man, att hon tycker att man inte borde göra någonting. Man skulle kunna uttrycka sin oro, men man ska inte gå in och påverka någon. De skrev på aftonbrottet också, vi kan inte påverka om någon vill lämna. Om någon har valt att lämna så har den valt att lämna. Om jag hade varit du, till säger hon också i slutet som vän, så hade jag uttryckt min oro, men jag hade inte försökt påverka henne. Vill personen verkligen gå vidare, jag vill hålla... Tager den, det är ganska egoistiskt av mig att tala kvar den, säger hon vidare då. Den här healen som hon kallas. Inte så vidare helande kanske, och säger så. Nej men, skämt sida. En grej, på det positiva, om man ska dra fram någonting positivt överhuvudtaget taget det så säger hon att jag hade uttryckt min oro, men så säger hon, jag hade inte försökt påverka det. Hon pratar även om det låga karma. Att man inte kan påverka. Och här är det här som, som är återkommande. Och jag tror att TV4-teamet eller Kalla Fakta teamet har fått nys om det. Eller fått nys. Det många som uttrycker sig på det sättet. Att man inte ska stå i vägen, precis som hon själv sa det, den här Karin Jonsson. Att man ska inte ingripa vid självmord. För då stör man deras process ungefär, eller transformation. Och det här är på samma, på samma tema det hon säger igen nu. Efter att hon blivit anställd då på live forum. Och Anders säger att han inte kan stå för det hon sagt innan. Han säger också nu till hans försvar att han tycker att det är väldigt fel det att hon säger. Till, till dem på live forum. Men i, han säger samtidigt här att i... Han verkar anse att de har klippt ihop även henne fel och visat det tagit det ur kontext. Men vad jag kan se är inte ur kontext, utan det här är ju det hon säger. Hon säger klart och tydligt: Det, det går inte att tolka på sig himla många olika sätt. Eller Vad skulle kontexten vara att man säger att ja, om någon har valt att lämna, så lämnar de. Och eh, jag hade inte försökt påverka. Ja, det är inte så mycket man kan. <laughs> inte så många sätt man kan kontextualisera om det på, så, så att det blir på ett eh, begripligt eller vettigt eller schysst sätt så är det helt enkelt inte utan de här grejerna som hon säger är verkligen det är helt fel och det är precis det som den här lockad till självmord titeln går ut på kalla fakta och den är helt sann då kanske inte lockad till självmord men det finns andra aspekter här också som andra personer pratar om i dokumentären. Nämligen att eh, den här idén om att man reinkarnerar. Det finns ju såklart i många traditioner att man tänker att man reinkarnerar. Och vissa ser det som en så här... om ja, det gick är bra den här gången. Vi gör ett nytt försök ungefär. Och att eh, man till och med... Väljer att bara göra det kanske relativt lättvindigt, ungefär. Bara börjar om, eller till och med uppmuntrar någon till att ja, men du har det för, för svårt, du är för skadad. Det var någon som sa det så: att Ditt DNA är för, 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 för PI, ungefär. Så du får ta och starta om helt enkelt, ungefär vad folk i någon grupp, Facebook-grupp hade sagt. Då är det i princip lockad till självmord. Man föreslår att någon ska ta livet av sig för att rebooten ungefär som när datorn behöver defragmentera. Eller för mycket prylar och grejer på datorn som man behöver starta om. Det är inget bra heller. För den som, den som undrar. Det är inget bra grejer alls. Och, och det får vi då. Delvis med den här kosmologin och metafysiken som finns kring den typen av vandlighet med... Uppstigning, ascension, 3D till 5D. Reinkarnation. Så kan det leda till att man, mer lätt, man tar mer lättvindigt på självmord. Och till och med folk som har svårt att, att begå självmord. Vilket såklart är djupt problematiskt. Och hon då, den här Karin vad heter hon? Jonsson... Verkar uppenbart fortfarande tycka så. Även fast att han. Anders. Hans, hennes. Skulle säga arbetsledare. Hennes chef som kan ge henne sparken. Som man själv säger. Har pratat med henne. Om exakt det här problemet. Så det här är något som finns djupt rotat. Och jag. På så sätt vill jag verkligen ge till 4 Och kalla fakta. Rätt. Eller de, de har verkligen hittat något Som är viktigt för de här tankarna finns uppenbarligen och de är djupt rotade till och med när, när det explicit kommit upp som ett problem och han har sagt till henne att inte prata på det sättet så gör hon det ändå Okej, okay. så det är som en det gör också att jag undrar lite grann vad det är det han själv verkligen tycker har han bara lärt sig att prata rätt snack lite som men typ, men en del från SD som uppenbart fortfarande sympatiserar med, med fascistiska, grejer, fascistiska grejer bara lärt sig hur man ska prata för att inte ska uppfattas rasistiskt så man säger rätt saker eller någon annan alltså det kan vara vänsterpartister som också bara lärt sig att man inte ska prata på ett, om, om kommunism i positiva termer för ingen blir glad då. så det finns på alla flanker Religiösa då som också då i det här fallet lärt sig prata att säga nej men självmord är inget bra så det ska vi stoppa till varje pris. Jag får inte det intrycket när jag läser intervjun med honom alltså i text men det skulle kunna vara så. För att det verkar som att de här idéerna går väldigt djupt hos hans anställda i alla fall och varför ha den typen av anställda om man själv inte ser på det på det sättet. för det är ganska allvarlig skillnad i hur man se, ser på, på, på liv och död döda människor. Vi ska se också vad hon svarar när de till slut får tag i henne igen på kalla fakta och frågar henne om de här uttalandena. Hur den här bilden har kommit ut och hur det är sagt. Absolut inte det jag menat. Men har du tänkt på vad det kan få konsekvenser att säga så att det är så som dåligt? Som sagt, jag förstår hur det låter men också allting i det här... Men varför jag kan... säger du så då om du förstår det? Precis... Precis som jag sagt till dig här och nu. Jag förstår hur det låter. Men i den här situationen, min intention har aldrig någonsin varit att skada den här personen. Hon säger att hon förstår hur det låter. Ja, <laughs> men hennes intention har inte varit att skada den här personen. Ska vi titta på det uttalandet? Hon förstår hur det låter. Okej, okay. lå för det låter ju som att hon säger... Eller det låter inte. Hon säger explicit att om någon valt att lämna så har den valt att lämna. Jag hade inte försökt påverka henne. Om jag var varit du så hade jag uttryckt min oro men jag hade inte försökt påverka henne säger hon. Vill personen verkligen gå vidare och jag vill hålla ta den så är det snarare egoistiskt säger hon. Det är egoistiskt om jag håller kvar den. Och så säger hon att hon förstår hur det låter. Och vi förstår alla hur det låter för det låter som att hon säger det här vilket hon säger. Gör ingenting åt det. Det är egoistiskt att faktiskt göra någonting åt det. Och så säger hon, lägger hon till. Men min intention. Hon försvarar sig. Min intention var ju inte att skada henne. Nej. Vad, vad, vad spelar det för roll? Vad har din intention för, för roll? Om man, om man har hjälp någon. Och sen säger min intention var inte att ta hjälp personen. Vad spelar intentionen för roll? Ibland kan intentionen i ett ähm, rättsfall ha viss påverka men här blir det ju bara bizarrt att prata om att intentionen är någonting helt äh, att intentionen inte att skada. Nej men det är väl aldrig någon som har egentligen intentionen egentligen att skada någon annat än vid, så här, när man rent fysiskt försöker ge sig på någon. Det är inte det som är frågan. Frågan är varför hon säger det här. Och hon svarar inte på det. Och säger bara, jag förstår hur det låter, men min intention var inte det. Ja. Så det är ett icke svar helt enkelt. Och det är svårt att ge något bra svar. Hon har lagt ut en video när hon säger att man inte ska ingripa. Och sen säger hon det igen nu, att man inte ska ingripa. Så det är ganska tydligt var hon står. Och hon har ingenting att göra med människor som är dåligt, tycker jag. Eller människor som har den här typen av problematik. Man ska inte vara nära dem, om man har den här typen av van vanföreställningar, eller vad vi ska kalla det. För vad man ser, ja, jag behöver inte dra upp studier här, men de människor som mår väldigt dåligt är ofta deprimerade då. Man kan spela roll vad det beror på, men de mår jättedåligt. Och ibland går det så långt att de blir suicidala och blir självmordsbenägna. Men vad man ser är att om de får hjälp, och om de får människor som bemöter dem på ett bra sätt, är kärleksfulla och säger att de betyder jättemycket för, för personen, de betyder jättemycket för världen och för andra och det vore hemskt om de tog sitt liv. Då är det många som lyssnar på det och säger efteråt att det där gjorde jätteskillnad för mig. Han själv säger till och med det, den här Anders Knutsen, att när folk har hört av sig till honom att säga att de har tagit tabletter så har han hört av sig till ett två, och de har gjort något annat också men att de säger senare. Nu mår jag mycket bättre. Nu går livet, livet värt att leva igen. Och precis så är det. Människor som har varit djupt deprimerade. Eller mått väldigt dåligt. Hur vi nu vill se det bara. Och, vill att, och inte vill att leva längre. Om de fortsätter leva. Ja då säger de plötsligt lite senare. att Nu mår jag bra. Vad tur att jag inte tog livet av mig. Men. Om hon hade varit där. Den här Karin han heter, glömmer bort när stannar Ja, då hade ju sannolikheten ökat för ett självmord. Om de hade mött, mött henne i en sån, sådan situation. Så det är med gott fog att säga att hon ska inte vara nära någon som, någon som mår dåligt. Någon som har den typen av tankar. Och ingen annan heller med den typen av eh, idéer. För det är så enkelt att se vad som skillnad. i. Även om jag har gjort intervjuer med människor som mått sådär dåligt så säger de just det att det är många gånger de här små sakerna bara som var helt avgörande. Att folk sa att de var viktiga för dem, att de inte ville att de skulle dö och sådana saker. Men också bara vara hjälpsamma och ha ett kärleksfullt bemötande. Det är möjligt att Karin skulle upp, det, upp till vissa sådana saker, men att ha något avståndstagande att inte påverka vilja påverka ja, är jag har sagt det några gånger, det är inget bra. Sen har vi Charlotte Rexmark som de också nämner om att hon pratar om, om någon video som heter Vägleda andra plus barn som inte vill leva längre. Jag har hört om den videon tidigare men jag har inte sett den men jag tog och kollade igenom det nu. Det kan vara att jag missat någonting på på grund av att jag körde dubbelhastighet men jag tror inte det. Min bild var faktiskt att Det inte var så himla illa det som hon sa. Inte i den här videon i alla fall. Hon pratade om två typer av. barn ena då, som hon, hon pratade om själskontrakt. För mig är det inget. Eh, folk får ha vilka idéer de vill. Alltså att det kan finnas själskontrakt. Definitivt. Det kan också inte finnas själskontrakt. Men det, att, att ha den idén att det finns det. Och att vi har tagit på oss. Eh, att, att vara på ett visst sätt. där man ska säga. Göra vissa saker i ett liv. Den föreställningen behöver inte vara problematisk alls. Um, jag sätter på lite kort bara. Några, några sekunder här var, får vi höra hur de pratar här, Charlotta? Förhållningssättet och som har, där det går att, att se i förväg att personen inte mår bra. Men jag skulle säga att det är betydligt vanligare att det är ett, om man säger ett dolt, en dold planering av att avsluta livet. Och där kan man då... Så den här dolda planeringen de pratar om, då är det barn då, för det var bara någon som ställer frågan. Men man märkte redan i frågan, här slår det med nu, att de, de frågar hur kan vi hjälpa barn som vill gå självmord utan att störa deras livsplan? Och, och här igen, det, det, <går> jag vet inte hur jag ska förklara men det här med att inte störa deras livsplan hur vet de ens vad livsplanen är? Undrar jag. Hur vet man vad någons livsplan är? Och hur vet de vad deras egen livsplan är? Det, det här blir delvis en komplex diskussion kring liksom, vad som är determinerat eller alltså, förutbestämt vad som är livsplan. Men ja, det är en öppen fråga. Någon som vet, skriver i kommentarsfältet. hur vet man jag förstår att man kan göra regressionsterapi i Ortsåland själv, regressionshypnos och sånt där. Men hur kan man veta säkert vad någons livsplan är. Bara för att någon säger att de är självmordsbenägna så betyder inte det att deras livsplan är att dö. Hur vet man det? Till och med Anders Knutsen sa ju att även om det kan finnas i livsplanen så behöver vi ändå hjälpa dem. Hur, liksom din livsplan kan ju vara att du ska hjälpa alla som säger att ja, för mig är det något, något ordentligt fel tänkt där som jag skruvlar förstå mig på. Det ska vara intressant att prata med någon som har den, den åsikten. Men man märker i alla fall i frågan man märker frågan som att den som ställde frågan till Charlotta får svara på frågan Charlotta Rexmark att eh, hur kan man hjälpa dem utan att störa deras livsplan och vad hon säger här att Finns de här två typerna? Ena är de här som inte säger någonting, och så sen så begår de självmord. Och där finns det ju inte så mycket man kan göra för man vet inte om det. Och då, ja, vad ska man göra? Och så är det ju för alla människor, oavsett om man håller på med andlighet eller inte. Om man inte får reda på någonting, om man inte vet någonting, om man inte förstår någonting om någons dåliga mående, så kan man inte göra någonting. Man kanske klart klandrar sig själv efterhand för att man inte förstod det men vet man inte så vet man inte. Okej, okay. så den andra typen av barn då är de som kommer då till jorden menar hon som har haft också en, en själsplan men där man tagit på sig lite för mycket ungefär, att det blir för jobbigt och de står inte ut och vill inte vara kvar då menar hon att man ska hjälpa dem hjälpa dem, prata med dem och inte inte försöka påverka som den här Karin Utryckte sig utan man ska försöka. Jagar hon prata lite om så här: att vi inte, man ska berätta att vi inte är fysiska personer egentligen. Vi är själar och sådär. Det är ju, ja. Stund samma. Jag går inte in på det. Men i alla fall, hon pratade i stora drag om att bemöta barnen på ett schysst sätt bekräftande, validerande och så. Vilket är sunt. Och hon sa om jag minns rätt i alla fall, att vi bör behandla alla barn på det sättet. Som om det vore de här barn som eh, mår dåligt bara ungefär. Och vi bör hjälpa dem. Så som jag ser det så jag tycker inte det är särskilt problematiskt med den videon som hon eh, som hon hade gjort där. Hon säger i princip samma sak som den här Anders Knutsson i alla fall <gård> säger att vi ska hjälpa de som har dåligt ungefär. Och försöka påverka. Inte att vi inte ska försöka påverka. Mm, Okej. Okay. Sen finns det den här Kristina Grossi. Som också har en kanal. Som också har pratat om det här med självmord. Jag har inte orkat kolla den. Eller leta upp den. Och, och, jag vet inte vilken video det är ens. Men. Där så kritiserar de i TV4 kalla fakta, att hon menar att allt är förutbestämt bestämt, vad gäller självkontrakt och självmord. Och det finns ju mycket tankar kring det såklart. En idé om att det är förutbestämt för man har bestämt det på förhand då, det här självkontraktet. Men att säga att saker är förutbestämt som var en typ av kritik i programmet Behöver ju inte vara något problem i sig. Det är väldigt många som menar att hela världen är förutbestämd. Nu pratar de ju här för vissa om själskontrakt. Men vad spelar det för roll egentligen? Predestinerat, determinerat, förutbestämt. är ju samma sak. Oavsett vad det är som orsakar det här förutbestämda. Einstein, en känd herre, sa också att allting är förutbestämt. B.F. Skinner som grundade behaviorismen, som sedan sedermera blev kognitiv beteendeterapi och så, menar också att allting är förbestämt. Den materialistiska världsbilden om man ska uttrycka sig, förutsätter mer eller mindre att saker är predestinerade, att allting är determinerat, att allting är förbestämt, för att om allting är materia så är det bara, vad heter det, ett kausalt samband mellan allting som händer från The Big Bang fram till nu så är det bara en rörelse av materia och atomer som studsar runt. Det finns ingenting annat. Det finns ingen fri vilja såklart då, eftersom allting är materia bara. Och då är också allting förutbestämt, eller förutbestämt och kanske också delvis slump. Men... Definitivt ingenting som någon kan påverka. Vi kan inte påverka oss själva eller någon annan i den världsynen. Men precis som om här Anders var inne på så hindrar inte det oss att i våra liv ändå göra det. Att i våra liv, det finns studier faktiskt på när man säger till människor att de inte har någon fri vilja så agerar de. Mer, eller, mer oetiskt vilket är lite lustigt inte så konstigt men ja, det är bara ett, ett exempel och då blir frågan så här vad betyder förutbestämt då? de hade agerat mindre oetiskt om man inte sagt att de inte hade frivilliga Så vad man kan säga är att även om allting är förutbestämt så är det ju också så att när man är snäll mot människor så mår de bättre. När man försöker förhindra självmord så förhindras självmord. Det, det faktum att vi valde att hjälpa någon eller vara snälla eller något sånt där är ju i den materialistiska världssyn och är också då enligt eventuellt självskontrakt. Men de brukar samtidigt tillåta ibland i alla fall någon typ av eh, frivilja också även om man fullföljer eller bör fullfölja de här kontrakten så det verkar finnas eh, visst utrymme där för fri, frivilja i den världssynen. Men oavsett så bör vi ju agera som om vi har <fri> frivilja som om vi kan hjälpa varandra för när vi inte gör det när vi agerar dåligt så händer ju dåliga saker. Sen kan det vara så att allting är förutbestämt. Eller inte. Men det spelar liksom ingen roll. Och det är inget problem, menar jag, att säga att allting är förutbestämt. Om det bara var det hon, hon sa. Problemet är ju om man säger att det är förutbestämt. Och därför så ska jag, som den här Karin säger, inte försöka påverka. Hon näm nämner så här The Law Karma. Jag försökte slå på det. Det finns 12, 12 karmalagen och sånt där. Men jag kunde inte se någonting där det stod att man inte ska hjälpa människor som är självmordsbenägna. Om någon vet vad det finns så får de gärna länka gärna till det. Men om allt är determinerat så är det ju, är det ju determinerat vare sig hon försöker hjälpa påverka någon som, försöker begå, begå, som vill begå självmord. Eller om hon inte gör det. Eftersom allting är determinerat Men här är att man bygger in istället att det är så här någons skälskontrakt som man inte ska påverka. Men igen, hur vet man vad det är? Hur vet man vad det här själskontraktet ser ut? Och hur vet man vad en eget själskontrakt är? Det är så luddiga saker. Så att det man bör göra är såklart det som faktiskt Charlotte Rexmark är inne på. Och som Anders är inne på. Man bör göra det som är rätt. Inte någon knäpp idé om någon lag som säger att man inte ska försöka påverka andra människor ungefär. Utan man ska göra det som man gör som god människa. Om någon må dåligt försöka man hjälpa. Om någon är självmordsmånägen så vet vi att om vi visar kärlek om tanke och säger att vi inte vill att de ska till liv. Så, så minskar sannolikheten att de gör det. Så ska man agera. Okej, okay. jag kollar igenom mina anteckningar som jag hade skrivit lite grann här. Han nämner också Dolores Cannon, såg jag, och det här återkommer. Det här Dolores Cannon 3D-till 5D-skiftet, Quantum Healing. Och de har en kvinna som heter Susanna Crockford eller ja, vad det nu var, som också pratar om det. Hon hade bott med en andlig grupp i Sedona. Sedona är ett sånt där andligt näst i USA. Och eh, studerat dem. Hon var någon antropolog studier av människor och hon pratade om två typer av uppvaknande också vilket jag tyckte var lite kul för det är ju på samma sätt som jag själv säkert inte ensam om det men jag har inte hört så många prata om det men att de här uppvaknandena, det andliga uppvaknandet i den här kontexten då Dolores Cannon 5D, Starseeds, Ascension då är det att man vaknar upp till å ena sidan eller eventuellt konspirationer eller korruption om vi ska prata om det mera vad ska man säga inte så negativt konspirationsteorier är nästan alltid negativt men om vi kan prata om korruption vakna upp till hur systemet fungerar hur, att det finns massa korruption och, och dåliga grejer å andra sidan vakna upp till det här med att vara ett star, Seed, vara en lightworker som kommer hit till jorden för att hjälpa andra och så vidare och de behöver inte hänga ihop. Men det är två olika typer av uppvaknande som man pratar om. Men, som jag pratade om tidigare: Det är inte den typen av uppvaknande som de mystika traditionerna pratar om, som buddhismen pratar om, eller sen buddhismen. eller tibetansk buddhism, eller mahajana buddhismen, eller kristenmystik, sufism inom islam Kabbala inom judendomen de pratar inte om det, de pratar inte om 5D, de pratar inte om starseeds, de pratar inte om sådana saker de pratar dock också om ett uppvaknande, vakna upp ur I mean, hinduismen som använder om maya vilket såklart man kan översätta eller tänka om som The Matrix, att vi lurade lite av någonting och på så sätt liknar det ju hur man i den här typen av nyanlighet pratar om att stiga igenom Matrixen ungefär och hoppa upp då stiga upp från 3D till 5D men vad de mystika traditionerna pratar om är att det är inte att försöka eller att se att det finns korruption eller att man är ett starseed, utan det är att världen är en projektion av det här sinnet. Världen som sådan av vårt, <laughs> projiceras av vårt eget sinne. Vårt eget jag är också bara en typ av illusion, och det kan vi även, behöver vi inte ens prata om, bara i i andliga termer, om jag ska säga. Rent biologiskt så finns det inget jag heller det är bara Den mänskliga organismen är bara en, en, en sammansättning av olika organ, fysisk materia och så vidare. Det finns såklart ingen person där inne. Det finns inget jag. Och vi kan på olika sätt se att det här jaget som vi upplever går att förändra, ta bort. Och för människor som mediterat väldigt mycket eller gått igenom olika transformation, så uppstår det här vad man kallar för egodöd. Jag vet att andra som Charlotte Rexmark tror också nämnde det här med egodöd. Så det finns ju det också, det här med ego och att bli kärlek bara. Så det är inte helt olika saker, men vilket gör det svårare. Det kan låta som att det är samma saker för att det finns likheter, men se genom jaget, vakna upp ifrån det. Så där finns lik likheter <laughs> och det kan vara väldigt svårt att separera det. Men det här att vi är ett starsid är lika mycket illusion som korruptionen som vi ser igenom. Det tror jag inte är det vanliga synsättet inom 5D-communityt. För om allting är en projektion så är allt en projektion. Precis som en dröm på natten under en dröm på natten så projicerar sinnet eller hur vi ska förklara att en dröm uppstår den världen, alla människor ditt eget jag också din fysiska kropp de andra fysiska kropparna men alla idéer också allting bara uppstår och enligt symbolismen så är allt det bara tomhet det har ingen inneboende existens det är bara en vad säger man Antes divine, jag tänkte jag på. Men en play of lila. De uttrycker på olika sätt en dans. En canvas som någonting har målats på bara. Men det är inte så att vi är inte fysiska var så här. Utan vi är egentligen starseeds. Det är mycket möjligt att vi är starseeds. Precis som vi är. Men det är inte så att vi bara är det och så är vi inte, det, det är det som är det sanna och den fysiska kroppen är det som är falskt utan ur perspektivet ja men icke dualismen, vad vi ska kalla det för någonting så är båda illusion. Båda är samma sak. Båda är bara idéer. Och idéer är inte sanna. Det är bara idéer. Det som är sant går bortom idéer. Det som är sant går bortom jaget och världen. Det går bortom, 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 bortom säger de som är hjärtsutran och många av de här mystika texterna. Och det är därför det blir väldigt problematiskt att eh, försaka den fysiska världen som de också säger, tror jag i hjärtsutran den den sensoriska världen är en upplyst värld, det här är nirvana. Det finns som uttryck från Jesus också att det här är Guds rike. Det vi är i nu är Guds rike, det är ingenting att fly ifrån. Det finns ingenting att fly ifrån eller fly till, för allting är samma sak. Allting är en projektion av vårt sinne. Så länge vi väl bort från någonting, så länge vi söker någonting, så är vi på fel spår. Det är såklart inte fel att söka, det är en, den vanliga vägen för alla på något sätt då. För vissa så kan det vara att gå in i väggen kanske till och med med femde som vissa hade gjort här. Inget fel med någonting. Men det är inte vad de mystika traditionerna pratar om. Det är inte den typen av uppvaknande där man inser sin sanna natur som inte är att vara ett starseed eller komma från Acturus eller något annat. Det kan vara så också men det är inte den slutgiltiga sanningen. Okej. Okay. De pratar lite mer här om direktkontakt med guider. Som också en grej som, som är det mesta tänker jag. Holy crap nämner de också den här podden. Jag har inte lyssnat på den så jag vet inte så mycket. Jag såg att de pratade lite om 5D för jag satte på det nu. Jag försökte få mig en bild av vad det var för någonting. Vad menar jag med det? Nej, att det mesta är. Det mesta kan vara både okej okay och inte okej. Okay. Knutby var inte så bra med Helge Forsmo och Kristi Brud. De höll på med en massa knasigheter där och pratade om andliga krig och energier och sånt. Där blev det väldigt negativt. Om Holy Crap eller vad de heter har, har um, healing-sessioner i något rum så kan det vara positivt. Jag har själv varit på klang-healing, klang jag har själv gjort massa healing på mig själv. Som jag tycker var väldigt positivt. Och som definitivt inte skadar någon annan. Eller sätter någon i. Vad heter det. Bankrutt som många i. Olika andliga communities. Hamnat i för att de går in så mycket. I det här med mörka energier. Och rena sig själv. Och att äh, lämna vänner och sådana saker. Som blir väldigt skadligt. Men det här med. Direktkontakt med guider. Be om ursäkt om det blev osammanhängande. Allt det här. nu. men. Så blev det. De är att vara en klar kanal till det stora medvetandet. Det är också en grej som kan vara både positiv och negativ. Så får man bra råd från de här guiderna. Super. Får man dåliga råd. Då är det inte så bra. För människor tenderar att behandla de här guiderna. Och det stora medvetandet. Likt hur människor förr såg på präster. Man gick till dem och så sa de hur, hur landet låg ungefär. Och sa, det här nej, nu måste du göra det här eller det där. Och så gjorde folk det och, och ledde blint. Nu leder folk, nu säger folk, nej, men vad hemskt det var med prästerna. <laughs> så där vill vi inte ha det med någon knäpp religion som bestämmer allting. Ja, vad kul. Det här med 5 Okej, okay, då ska jag göra det här och det här. Och okej, okay, om jag mår dåligt jag då är det mitt eget fel. Och då ska jag bara betala mer pengar till den här gurun som ska rensa mig. På dåliga energier. Och förklara varför jag har dragit till med ännu mer. Och måste betala ännu mer pengar. Det är en spiral upp Och det är exakt samma sak som. Avlatsbreven. Och, eller den här bikten. Det kanske till och med var bättre för med bikten. Det kostar väl ingenting. Avlatsbreven kostade. är poäng bara att vi ser det kommer tillbaka. Det är så kul att vi har tagit avstånd. Från det här dåliga grejerna med religionen. Folk tycker att knut blir knäppt. Um, Scientology är knäppt men i det här programmet så såg vi människor i den här uh, light worker light and love communityna eller vissa sådana community i alla fall gör exakt samma sak det är precis samma mekanismer en kvinna som berättade om att hon fick kolla på och hjälpa ja, de fick se upp uh, uh, det är det inte så kul, såklart, men de sålde sitt hus de uh, flyttade från där de bodde och så skulle de bara ägna sig helt åt det här och gå sådana här kurser, det är exakt Scientology och så ska de den här ledaren då, så ska de hålla på och hjälpa henne, ge henne pengar och måla om hennes hus, det är ju Knutby igen. precis samma grej som hände där och så bara går man rätt ner i botten och till slut någonstans där så kom de till insikt vad håller vi på med vi mår jättedåligt och ja och så gav de sig av till slut därifrån, då hon och hennes man och hennes två barn träffade. Och så får hon massa meddelanden då från de som är i den där gruppen att de tar avstånd från dem. och Deras dåliga energier. Allihopa skriver skriver samma sak. Exakt som Scientologin. Men här var det då ett 5 d community istället. Ett uppstigningskommunity som betedde sig på samma sätt. Så ett typ av kultbeteende. Som man ser dyker upp här och var. Även i. Eller inte, även definitivt i olika typer av nyanliga communities. QAnon nämns också. Och just det här med. Med. konspirationer. Det är någonting som kommer och återkommer. Och det finns olika. Alltså det är lite olika, olika personligheter. Olika människor dras till olika saker. Som hon sa. Hon den antropologen i programmet. Så är det inte nödvändigtvis så att alla. Dras till QAnon. Eller konspirationer. Utan vissa kan ha bara den här. Starseed delen mer. Men det. Tenderar hänga ihop lite grann. Och igen. Jag menar för mig. Så som jag säger så finns det sanning i det mesta. Det är inte att mainstream media eller något sånt där har rätt och det andliga har fel så är inte så jag menar men jag tycker det är bra att synas och se för, för mig är egentligen bara vad blir bra, vad mår människor bra av, vad är funktionellt i samhället om man ger råd att inte hjälpa eh, försöka påverka människor som begår självmord på grund av idéer, man har de karmalagar och eh, deras transformation och själskontrakt ja då är det inte bra då är den typen av de människor som har de idéerna är negativt för samhället och för de barn som de pratar med eller andra vuxna människor som de pratar med så den typen av idéer är det bra att få bort tror jag folk får ha de idéerna såklart men om man påverkar andra människor negativt och en negativ påverkan så Bör andra säga till om det. Så som Anders till försökte göra med här Karin. Utan, utan att det hade någon effekt. Okej. Okay. Ja det var det jag hade om det här. Jag länkar de videorna som jag kollade på. Och artiklarna i beskrivningen. Skriv om du undrar någonting eller inte håller med på återkände. Tack.